0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou o Rimaque Solto e esse é o podcast Clica e Confirma, produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. E todas as sextas, a partir das 17 horas, você vai poder acessar e ouvir e até mesmo baixar os novos temas do podcast Clica e Confirma no site e nas redes sociais do TSE, no canal oficial no YouTube e nas plataformas de áudio Spotify, Google e Apple Podcast. E vamos aos assuntos de hoje. Clica e Confirma. Em sessões por videoconferência, entre outros processos analisados, os ministros responderam a uma consulta sobre um possível adiamento do prazo de transferência de domicílio eleitoral para as eleições de 2020 e se os fiscais que atuam durante as eleições podem ser pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
1: pagamento de fiscais partidários... Pode sim ser realizado com verba do fundo.
0: Presidente do TSE, ministra Rosa Weber, participa do primeiro Congresso de Democracia e Direito Eleitoral.
2: A democracia constitucional, de é fato, é um projeto, é um projeto imperfeito um e inacabado. E inacabado.
0: O cadastro eleitoral fechou em 6 de maio e olha só, mais de um milhão de eleitores solicitaram a regularização do título e outros serviços pela internet.
3: A possibilidade de requerer a regularização da situação cadastral na justiça eleitoral pela internet surgiu em decorrência das medidas que precisaram ser tomadas por causa da pandemia do novo coronavírus.
0: Tem também as notícias dos tribunais regionais eleitorais clica e confirma por dentro das eleições. E vamos começar falando de um evento que teve grande repercussão nas redes sociais, muito, mas muito bom mesmo. A Escola Judiciária Eleitoral Égido, do TSE realizou o primeiro Congresso de Democracia e Direito Eleitoral. O evento virtual, por causa da pandemia do novo coronavírus, foi transmitido ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube participaram ministros e ex-ministros do TSE, especialistas em direito eleitoral, membros do Ministério Público, advogados e estudantes. Nele foram discutidos vários temas, como reforma política, segurança jurídica e desinformação. E quem abriu o Congresso foi... Justamente a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Ela ressaltou a constante evolução da democracia.
2: A democracia constitucional, de fato, é um projeto imperfeito e inacabado. Nessa linha, a pergunta que se põe perante as instituições, em especial o Tribunal Superior Eleitoral, é... Como promover a aderência à Constituição, considerando se a Constituição Federal, para além do conceito de norma jurídica, significa um fenômeno social e político. Quanto pacto quanto pacto da sociedade da sociedade.
0: O ministro Luiz Roberto Barroso também fez uma conferência na abertura do evento. Ele sinalizou que a democracia tem sofrido ataques nos últimos tempos, mas lembrou que o regime democrático foi muito bem sucedido ao longo da história.
4: A democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado as principais alternativas que se apresentaram ao longo do tempo.
0: Lembrando que o ministro Luiz Roberto Barroso vai ser o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e é ele quem vai conduzir as eleições municipais de 2020. E ao falar sobre as eleições deste ano o ministro reforçou a importância de se tentar manter as datas previstas inicialmente.
4: Nós temos defendido também de comum acordo entre os ministros do TSE uma posição de evitar qualquer tipo de prorrogação de mandatos ou, se for impossível materialmente realizar as eleições, prorrogá -los pelo prazo mínimo inevitável.
0: Ah, e o evento teve um momento curioso. A ministra Rosa Weber recebeu uma homenagem virtual. Sabe de quem? Do cantor gaúcho da fronteira.
1: Que pampa é que recebo agora com a missão de cultivar raízes se desta pampa que me fala a história não me deixaram nem sequer
0: matizes. Legal, né? Clica e confirma decisões. E vamos agora falar das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Dias 12 e 14 de maio foram realizadas sessões plenárias por videoconferência, claro, em razão da pandemia do novo coronavírus. E quem acompanhou foi Henrique Amaral. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Rimate. Bom. 4 de abril foi o último dia para aqueles que pretendem concorrer às eleições municipais de 2020 fazerem a transferência do domicílio eleitoral, para onde tenham a intenção de concorrer ao cargo político. E na sessão do dia 12 de maio, terça-feira, os ministros trataram desse assunto. Henrique, bom, na verdade foi uma consulta, né? O que os ministros responderam?
4: E, mate, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral responderam de forma negativa a consulta sobre o um possível adiamento do prazo de transferência de domicílio eleitoral para as eleições de 2020. A deputada federal Clarissa Garotinho questionou o TSE sobre a possibilidade de adiar a data por conta da pandemia do novo coronavírus, mas o ministro Og Fernandes manteve o entendimento já afirmado em outras consultas de que não cabe ao tribunal alterar prazos previstos na legislação eleitoral. Na mencionada resolução, que trata do regime de plantão
1: para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários em tempos de Covid-19, estabeleceu-se que fica assegurada a manutenção dos serviços essenciais, inclusive daqueles voltados à execução das eleições de 2020. Assim... Que é garantida a possibilidade de transferência de domicílio eleitoral, haja vista ser possível fazê-la por outros meios, além do presencial, como, por exemplo, mediante o envio de requerimento por e-mail ou outro meio tecnológico ao cartório eleitoral da circunscrição em que pretende
4: inscrever-se. Na mesma sessão, o plenário continuou o julgamento de um recurso de Fernando Haddad, que disputou a presidência da República em 2018. Haddad pedia a suspensão de multa aplicada a ele por impulsionamento de conteúdo negativo contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a campanha de 2018. A ministra Rosa Weber, presidente do TSE, votou no sentido de manter a multa, mas reduzir o valor da penalidade para R$ 6 mil. Reais.
2: A lei não contém palavras inúteis, razão pela qual os ditames, aspas, se esse cálculo, obriga, a meu juízo, a conclusão de que tal expressão retoma aquela imediatamente antecedente, qual seja, ao dobro da quantia despendida uma vez que a dobra constitui o único cálculo previsto no dispositivo. Assim, a meu ver, irrepreensível a exegese do relator, no sentido de que a alternativa de sancionamento somente será aplicada se o dispêndio com o impulsionamento superar 15 mil reais, porquanto, a partir desse montante, o resultado da dobra é superior ao limite legal máximo da multa. 30 mil reais.
4: Após o voto da ministra Rosa, o ministro Luiz Felipe Salomão pediu vista do processo. Os ministros começaram ainda a análise de uma ação em que Felipe Rigoni, deputado federal pelo PSB, pedia desfiliação partidária por justa causa. Ele afirmava que estava sofrendo discriminação pessoal na legenda e, por isso, queria deixar o partido. O relator do caso, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, disse não ver na ação nada que pudesse levar a uma desfiliação por justa causa. Após o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista do processo.
0: Já na quinta-feira, dia 14 de maio, tivemos outra sessão. E foram dois
4: destaques. Qual foi o primeiro, Henrique? O plenário do Tribunal Superior Eleitoral respondeu de forma positiva a dois questionamentos feitos pelo Partido da Mulher Brasileira sobre o pagamento de fiscais partidários. Em consulta, a legenda questionou se os fiscais que atuam durante as eleições podem ser pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O PMB também queria saber se esse pagamento poderia ser feito com dinheiro em espécie. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão. O
1: pagamento de fiscais partidários em atuação nas sessões eleitorais no dia do pleito pode sim ser realizado com verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, visto que os artigos 26, inciso 7º da Lei 9.504 e 35,7º da Resolução TSE 23.607 consideram gastos eleitorais a abro aspas, remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais, fecho aspas. Caso o valor concedido a cada fiscal enquadre-se como despesa de pequena monta, vale dizer, não ultrapasse o limite de meio salário mínimo vedado
4: o fracionamento, admite-se também que seja pago em espécie. Os ministros também negaram o recurso de Wendel Cristiano Soares de Mesquita, eleito deputado estadual em 2018, em Minas Gerais. Ele foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado a devolver 60 mil reais aos cofres públicos por receber dinheiro de fonte vedada durante a campanha. Segundo o TRE, o político recebeu recursos de um partido ao qual não era filiado, o que configura irregularidade grave. O TSE negou o pedido. Clica e confirma.
0: Perto de você. O prazo para a realização das alterações no Cadastro Nacional de Eleitores se encerrou no dia 6 de maio. Devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos da Justiça Eleitoral se concentraram na internet. E veja só que impressionante: mais de um milhão de eleitores de 26 estados, do Distrito Federal e de Brasileiros que moram no exterior solicitaram a regularização do título e outros serviços da Justiça Eleitoral pela internet. Renata Gorga, quais são esses? Serviços.
3: Então, RIMAC: alistamento eleitoral, transferência, alterações de dados pessoais e de local de votação, caso fosse justificada a necessidade para facilitar a mobilidade do eleitor e revisão para regularização de inscrição cancelada. Como o atendimento nos cartórios eleitorais também foi suspenso, os eleitores puderam pagar multas eleitorais e alterar os dados cadastrais sem sair de casa mesmo. Diante disso, as coletas de fotografia e de biometria serão retomadas quando o atendimento for normalizado. Os requerimentos foram feitos por meio da plataforma Título Net, Todos serão analisados até o dia 3 de junho pela Corregedoria Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Só então será divulgado o número de pessoas aptas a votar para prefeitos e vereadores. Quem estava com o título de eleitor suspenso por não ter feito a revisão biométrica na etapa 2019-2020 também foi reabilitado a votar. Cerca de 4,4 milhões e mil eleitores de 17 estados brasileiros estão nesse grupo. Mas, atenção, os títulos que foram cancelados em decorrência de fraude permanecem cancelados. Resultados expressivos também no número de acessos aos portais da Justiça Eleitoral. Do dia 20 de abril até o dia 6 de maio, foram mais de 73 milhões de visualizações, 4 milhões a mais do que a quantidade de acessos obtidos nos três primeiros meses de 2020, menos de 70 milhões.
0: Devido à pandemia do novo coronavírus, o município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, questionou a Justiça Eleitoral sobre a possibilidade de, em ano eleitoral, editar lei que isenta cidadãos da cobrança de tarifas de água e esgoto e concede benefícios assistenciais. O Tribunal Regional Eleitoral no Estado, em sessão plenária por 20, de conferência, entendeu que, por se si tratar de calamidade pública, o agente público está autorizado à distribuição gratuita de bens e serviços, mas adverte que não é permitido utilizar-se deste ato para fazer promoção pessoal, como previsto em lei. E este foi o Clica e Confirma, podcast da Justiça Eleitoral. Lembro que todas as sextas, a partir das 17 horas, você vai poder acessar e ouvir, até mesmo baixar os novos temas do podcast Clica e Confirma, no site e nas redes sociais do TSE, no canal oficial no YouTube e nas plataformas de áudio Spotify, Google e Apple Podcast. O Clica e Confirma tem edição e apresentação minha, Remarque Solto, trabalhos técnicos Tiago Miranda e Milton Santos, coordenação de rádio e TV Ana Paula Ergang, assessora chefe de comunicação Ana Cristina Rosa. Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.